Ja, heute Morgen kommen wir eigentlich zum letzten, äh, zu der letzten Predigt in dieser Serie über die Gleichnisse von Jesus. Übrigens, am letzten Sonntag war Tim Schmidt da bei uns und er hat auch ein Gleichnis erzählt, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich wusste das nicht, was er predigen würde und er wusste nicht, dass wir diese Serie hatten über Gleichnisse. Hat sich also sehr gut zusammengefügt, preis den Herrn. Und ich, denke, ich denke, auch seine Botschaft war eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Heute Morgen wollen wir über, über ein, ein Bild sprechen, das Jesus uns gegeben hat im Matthäus-Evangelium, nämlich das Bild von Salz und Licht. Salz und Licht. Nun, ich denke, viele von uns wollen einen Unterschied machen in der Welt, oder? Ist es auch dein Wunsch, dass dein Leben für etwas zählt, dass es mehr gibt als nur, ich gehe zur Arbeit, ich verdiene ein bisschen Geld, ich lebe mein Leben für mich selbst? Wollen wir einen Unterschied machen? Ich denke, viele von uns wollen das. Wir wollen einen Einfluss haben in dieser Welt. Und ich denke, das ist auch etwas, das Gott uns auf das Herz gelegt hat, dass wir nicht einfach für uns selbst leben und um uns selbst drehen, sondern dass wir dort, wo er uns platziert hat, einen Unterschied machen. Er hat eine Berufung für unser Leben und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um die Welt zu verändern. Man muss nicht super talentiert sein, man muss nicht studiert haben oder nicht, es kommt nicht darauf an. Mit dem Heiligen Geist dürfen wir wissen, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Amen. Und ja, es gibt doch auch viele Menschen, die einen Unterschied machen, zum Teil nicht immer nur positiv, sondern auch negativ. Es gibt viele Stimmen, es gibt viele Botschaften in dieser Welt. Wir müssen nur einmal den Fernseher sehen oder die Politik hören und so weiter. Dann gibt es ganz viele Stimmen, viele Botschaften. Sie wollen die Gesellschaft verändern mit dem, was sie sagen. Es gibt auch Machtkämpfe in dieser Welt. Die größten Kämpfe, die stattfinden, sind nicht im Physischen, sie sind im Geistlichen. Es gibt Riesenmachtkämpfe über Länder, über Regierungen, über, über äh, Gesellschaften. Und ich denke, wir sind mittendrin in, dieser, in diesem Kampf. Die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte in der Finsternis, gegen diese unsichtbaren Mächte, die wirken in unser Leben herein. Und wir spüren es manchmal, wir können es nicht immer mit Worte fassen, aber wir sind mittendrin. Deshalb sagt auch der Paulus, dass wir äh, ja, Krieger Gottes sind, dass wir ausgerüstet werden mit einer Waffenrüstung, die uns hilft zu bestehen in dieser Welt. Amen. Ohne diese Waffenrüstung könnten wir unser Leben gar nicht leben als Christen. Wir brauchen diese. Und äh, ja, wir sehen es, wie gesagt, in den Medien, in der Politik. Aber auch wir als Gemeinde, wir können beeinflussen. Wir können etwas tun, um dem entgegenzusetzen, was Satan gegen die Gemeinde, gegen die Familien, gegen die Gesellschaft bringt. Satan hat nur ein Ziel, nur eines, zu zerstören. Das ist alles, was er will. Er will zerstören, er will töten, er will stehlen. Er will den Frieden wegnehmen von der Erde. Er will Menschen gegeneinander aufbringen. Er will kämpfen, er will zerstören. Aber wir, mit Jesus' Hilfe, wir bringen Frieden. Mit Jesus' Hilfe können wir Menschen helfen, Gott zu finden. Wir können Menschen helfen, den Feind zu besiegen. Denn in einem Kampf gibt es immer einen Sieger und einen Verlierer. 
Und wir wissen, dass Jesus Christus diesen Kampf bereits schon gekämpft hat am Kreuz. Wir wissen, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Dass er nicht nur Satan besiegt hat, er hat auch den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Jesus als Einziger ist auferstanden von den Toten. Und die Bibel sagt uns, er hat den Schlüssel zum Totenreich. Halleluja. So, wir können auch diesen Kampf kämpfen mit dem Wissen, dass wir bereits schon gewonnen haben, wenn wir in Jesus Christus sind. Wir wissen, wie der Kampf enden wird. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht bangen, wer gewinnen wird. Wir wissen, wer gewinnt. Denn Jesus hat schon gewonnen und er wird wieder zurückkommen. Und dann wird jeder Mensch, jede Regierung, jeder König, alle werden sich vor Jesus beugen. Sie werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jetzt in dieser Gesellschaft, wo wir leben, wie gesagt, gibt es verschiedene Einflüsse. Und wir haben auch einen Einfluss. Du hast einen Einfluss. Die Tatsache, dass du da bist, die Tatsache, dass du sprechen kannst, die Tatsache, dass du Einfluss nehmen kannst, zeigt uns, dass Christus für uns einen Auftrag hat. Wie beeinflussen wir die Welt? In Matthäus 5, 13 bis 14 lesen wir, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Er braucht diese zwei Begriffe, Salz und Licht. Wir kennen alle das Kochsalz. Und äh, es wird auch Natriumchlorid genannt, der chemische Begriff. Und interessanterweise ist das Salz eine der besten untersuchten chemischen Verbindungen, die es gibt. Auch es ist eine der stabilsten chemischen Verbindungen, die es gibt. So die Worte von Jesus, dass das Salz den Geschmack verlieren kann, erstaunen eigentlich. Denn wenn wir wissen, dass Salz den Geschmack eigentlich gar nicht verliert, es ist eine sehr stabile Verbindung. Was hat jetzt Jesus damit gemeint? Wie kann Salz den Geschmack verlieren? Wie ist das möglich? Nun, wie gesagt, das Salz selbst kann den Geschmack wirklich nicht verlieren. Aber was passieren kann, und da müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichte, Salz ist eine ganz wichtige Substanz. Und es wird auch gehandelt und es wurde teuer gehandelt, auch zu Zeiten von Jesus. Da gab es viele Verkäufer von verschiedenen Waren. Auch Salz war eine, eine wichtige Ware, die angeboten wurde. Und jetzt gab es Händler, die Salz nahmen, und es vermischten mit einer anderen weißen Substanz. Mit anderen Mineralien, die aber nicht gut waren für den Körper, sondern gefährlich waren. Aber es hat wie Salz ausgesehen. Und deshalb haben sie das echte Salz genommen und vermischt mit anderen Substanzen. Und als dieses Salz dann vermischt wurde mit diesen Substanzen, wurde es ungenießbar. Und man konnte es nur noch wegwerfen. Nun, das ist, was, denke ich, was Jesus gemeint hat. Dass Salz vermischt werden kann. Salz kann verdünnt werden. Mit Wasser zum Beispiel. Dass es überhaupt keinen Geschmack mehr hat. Und ich denke, das ist auch die Botschaft von Jesus Christus an uns. 
das Salz, das er uns gegeben hat, und Salz ist lebensnotwendig. Wenn wir heute Morgen unserem Körper das Salz entziehen würden, würden wir alle sterben. Salz ist lebensnotwendig. Dieses Salz darf nicht vermischt werden. Es muss in reiner Form bleiben. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz. Du und ich, wir sind das Salz. Und jetzt ist es wichtig, dass wir keine falschen Verbindungen eingehen. Dass wir nicht unser Glauben vermischen mit dem, was die Welt lehrt. Es gibt immer diesen Versuch. Es gibt immer diese Herausforderung der Welt, ja, unseren Glauben zu kompromittieren. Andere Dinge dazuzunehmen. Unseren Glauben, das Wort Gottes zu vermischen mit anderen Dingen. Nun, Salz ist auch die Grundlage von Salzsäure. Kennt ihr Salzsäure? Es ist sehr ätzend, sehr gefährlich, giftig, kann Menschen ohne weiteres töten. Aber auch Salzsäure enthält Salz. Und jetzt können wir uns vorstellen, was passiert, wenn wir das reine Salz nehmen, das Gott uns gegeben hat, das Wort Gottes, das in uns lebt und das durch uns in die Welt kommt. Wenn das vermischt wird mit anderen Substanzen, kann es sehr ätzend wirken. Und ich denke, das ist, was Religion ist. Religion hat das Wort Gottes genommen und mit ganz vielen anderen Dingen vermischt, mit Traditionen, mit falschen Lehren, mit falschen menschlichen Philosophien und es wird zur Salzsäure. Es zerstört, es richtet Schaden an. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die Versuchung, das zu tun, sehr, sehr groß ist. Wir wollen Menschen gefallen. Wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen nicht immer gegen den Strom schwimmen müssen. Es ist einfacher, sich treiben zu lassen in der Strömung, wie alle anderen es auch tun. Aber wir sind nicht dazu berufen, uns treiben zu lassen. Wir sind nicht dazu berufen, das Wort Gottes zu vermischen mit der Lehre der Welt, sondern wir sind dazu berufen, das Wort Gottes weiterzugeben, so wie es Christus uns gegeben hat. Denn nur das reine Wort Gottes, nur das reine Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung von Menschen. Je reiner das Wort Gottes ist, das durch unseren Mund kommt, desto größer die Kraft, die, die offenbart wird durch unser Leben. Mehr Wort, mehr Kraft. Reines Wort, reine Kraft. Und das ist, was Gott uns gegeben hat, liebe Geschwister. Wir wollen nicht Kompromisse eingehen. Es gibt diese Anstrengungen, wo Religionen vermischt werden sollen. Es gibt diesen Begriff Christlam, vielleicht habt ihr schon gehört. Es ist eine Vermischung von Christentum und Islam. Ich habe schon berühmte Kirchenträger, den wir alle kennen, gehört. Man kann auch im Islam gerettet werden. Man kann auch in anderen Religionen gerettet werden. Christentum ist einfach ein Weg. Wenn man zu diesem Schluss kommt, dann müssen wir aufhören, Christen zu sein. Wenn man denkt, dass es einen anderen Weg gibt als Jesus Christus, denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn wir jetzt versuchen, und das passiert, als, wie wir sprechen, diese Vermischung von Religionen. Der Antichrist wird auch eine Religion haben, eine Einheitsreligion. Und er wird diese Menschen aufdrängen und aufdrücken. Die müssen alles akzeptieren. Wenn jemand dann sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das passt nicht in das Konzept. Du darfst alles glauben, was du willst. Du darfst die verrücktesten Dinge tun, die du willst. 
aber du darfst nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist zur Rettung. Aber heute sagen wir das, laut und deutlich, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zum Vater. Wir vermischen das Wort Gottes nicht mit dem, was die Welt sagt, denn wenn wir das tun würden, könnte uns Gott gar nicht mehr gebrauchen. Er würde uns wegwerfen. Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo wir, wo wir wissen müssen, was ist unser Fundament. Wenn wir uns Christen nennen, dann folgen wir Christus nach. Im Christentum geht es nicht einfach um, wie gesagt, Traditionen und schöne Bilder und schöne Dinge, sondern es geht um die Botschaft, die Christus uns gegeben hat. Und auf diese Botschaft stehen wir. Und ich danke Gott dafür, dass wir in unserer Gemeinde dass wir diese Einheit haben und dass wir das sehen, dass Christus der einzige Weg ist. Halleluja. Salz gibt Geschmack. Wir geben der Gesellschaft Geschmack. Es wäre sonst fade. Es wäre sonst ohne Aroma. Das Salz übrigens, es verstärkt auch das natürliche Aroma in Essen. Es ist ein Verstärker. Und das ist das Schöne. Gottes Wort wird dich, was, was er dir gegeben hat, deine Eigenschaften, die von Gott kommen, so wie er dich erschaffen hat, er will das nicht vereinheitlichen, wegradieren. Salz macht diese Eigenschaften, die Gott dir gegeben hat, noch stärker. Halleluja. Du darfst sein, wer du bist. Denn Gott hat dich speziell gemacht. Er hat dir einen Charakter gegeben. Er hat dir Eigenschaften gegeben, die von Gott kommen. Und Salz, das Wort Gottes, bringt diese Eigenschaften noch besser hervor. Ist es nicht etwas Schönes? Ich finde das fantastisch. Und äh, wir wissen auch, dass Salz eine erhaltende Wirkung hat. Es präserviert Substanzen. Und äh, früher hatte man keine Kühlschränke, so hat man alles gesalzen, damit Lebensmittel erhalten bleibt. Auch das Wort Gottes erhält uns am Leben. Amen. Es präserviert uns. Halleluja. Das zweite Bild ist Licht. Licht ist auch eine sehr interessante Erscheinung. Wir sind umgeben von Licht. Überall kommt Licht. Wenn wir jetzt kein Licht hätten, dann wären wir in der Finsternis. Und es ist schwierig, einen Ort äh, zu kreieren, wo es überhaupt kein Licht mehr gibt. Denn irgendwo kommt immer ein bisschen Licht herein. Und wir haben Instrumente, die, die das Licht messen können. Übrigens, man kann nicht Finsternis messen, das ist auch interessant. Man kann nur Licht messen. Jesus ist das Licht der Welt. Und Licht ist eigentlich eine elektromagnetische Strahlung. Und im Licht gibt es ein Spektrum, das sichtbar ist für uns. Und es gibt ein Spektrum, das nicht sichtbar für uns ist. Zum Beispiel Infrarot können wir nicht sehen, ist aber auch ein Teil des Lichts. Oder Ultraviolett können wir auch nicht sehen, es ist auch ein Teil des Lichts. Und Licht hat verschiedene Eigenschaften. Wenn Licht auf Materie trifft, also jetzt haben wir dieses Licht, wird gestreut und es trifft auf verschiedene Materien. Es trifft auf uns, auf Materialien. Wenn, es, wenn Licht auf Materie trifft, gibt es vier verschiedene Eigenschaften, Dinge, die passieren. Das Licht kann gestreut werden. Also es, es, es fällt auf ein Objekt und das Objekt streut das Licht weiter. Ein Licht kann auch reflektiert werden. So, wir haben einen Spiegel. Und wenn wir vor dem Spiegel sehen und das Licht auf den Spiegel fällt, dann sehen wir uns selbst. 
Der Spiegel reflektiert das Licht. Das Licht kann auch gebrochen werden oder aufgeteilt werden in unterschiedliche Wellenlängen. Das Licht kann verlangsamt oder auch absorbiert werden. Die, die Farbe Schwarz zum Beispiel absorbiert Licht. Und wenn das Licht auf eine schwarze Farbe fällt, erwärmt sich dieses Objekt sehr viel schneller, als wenn es eine andere Farbe hat. Nun, wenn man zum Beispiel einen Regenbogen sieht im Himmel und wir staunen über die Schönheit des Regenbogens, dann ist eines dieser Phänomene am Arbeiten. Es, es teilt das Licht auf, es bricht das Licht. Das passiert auch in einem Prisma. Also wenn Licht auf ein Prisma fällt, dann gibt es verschiedene Wellenlängen, die man dann sehen kann. Und man sieht die verschiedenen Farben des Lichts. Im übertragenen Sinn bedeutet Licht Wahrheit. So wie die Bibel uns das weitergibt, ist Licht Wahrheit. Wahrheit ist das, was wir bei uns haben, das uns niemand wegnehmen kann, denn es kommt von Gott. Und das Licht, wenn wir das Licht sind und Jesus sagt, wir sind das Salz und wir sind das Licht, dann sehen wir, dass Gott mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet. Wie das Licht unterschiedliche Farben hat, unterschiedliche Wellenlängen, aber zusammen geben sie dieses weiße Licht, das wir sehen. Es ist zusammen die Gemeinde in Einheit, das Licht gibt zu der Welt. Wir alle zusammen. Wir arbeiten zusammen. Wir beten zusammen. Wir helfen einander. Wir sind das Licht. Die Bibel sagt uns, dass die Welt erkennt, dass Christus unter uns ist, wenn wir Einheit haben, wenn wir dieses Licht sind. Halleluja. Du bist ein Licht, denn Christus lebt in dir. Halleluja. Nun, wie können wir das jetzt auch praktisch anwenden? Die Bibel sagt uns es erstens einmal, Johannes 8,12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der allererste Schritt natürlich ist dieserjenige, ist dieser, dass wir Christus nachfolgen. Wir folgen Jesus Christus nach. Es ist nicht unser eigenes Licht, das wir kreieren. Der Mond reflektiert nur das Licht der Sonne. Der Mond hat keine eigene Leuchtkraft. Auch die Erde hat keine eigene Leuchtkraft. Es haben nur Sterne. Aber er ist unser Stern. Die Bibel sagt uns, Jesus ist unser Stern. Und wenn sein Licht auf uns scheint, dann leuchten wir. Halleluja. Wenn wir uns also als Objekt oder als Gegenstand oder als seine Mitarbeiter benutzen lassen, damit äh, sein Licht durch uns reflektieren kann, dann wird es hell in der Welt. Und wir sollten das nicht verbergen vor Menschen. Wir sollten nicht versuchen, es zu verdecken, es zu verdunkeln, sondern das Licht, das Gott uns gegeben hat, sollte scheinen. Also das Erste, was wir tun wollen, ist Jesus nachfolgen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann bitte ich dich heute, folge Jesus Christus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der erste Schritt, um in das Licht hineinzukommen, das Gott uns gegeben hat, in die Wahrheit. Wenn wir ihm nachfolgen, werden wir nicht in der Finsternis wandeln. Liebe Geschwister, es gibt viele Menschen, die leben in der Finsternis. 
Sie wollen in der Finsternis leben. Was repräsentiert die Finsternis? Es repräsentiert die Sünde. Es repräsentiert der Tod. Es repräsentiert meinen Egoismus, meinen Stolz. Das, was ich tun will, ist, das ist die Finsternis. Aber das, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wollen wir herauskommen aus diesem selbstdienenden Leben. Wir wollen herauskommen und Christus dienen und sein Wort weitergeben. Wir wollen Jesus nachfolgen. Nachfolge, die praktische Nachfolge, ist wirklich etwas, das wir uns jeden Tag wieder dafür entscheiden wollen. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Sind wir bereit, das zu tun? Sind wir bereit, das Kreuz von Christus auf uns zu nehmen und, und ihm nachzufolgen? Wir dienen nicht mehr uns selbst, sondern unser höchstes Ziel ist, Christus zu verherrlichen, Christus zu dienen und nicht uns selbst. Das ist ein, eine Veränderung des Denkens. Die Menschen denken meistens, und so sind wir geboren, so wurden wir geprägt von der Sünde, dass wir uns selbst dienen primär. Aber wenn wir Christus dienen, dann fokussieren wir uns nicht mehr auf uns selbst, sondern wir fokussieren uns auf ihn. Wir wollen ihm nachfolgen. Das Zweite ist im 2. Timotheus 2,15. Befleißige dich, dich selbst bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort, Gott, der, der, das Wort der Wahrheit recht teilt. Wie gesagt, Gottes Wort kann absorbiert werden, es kann gestreut werden, es kann reflektiert werden, es kann auch aufgegliedert werden oder analysiert werden. Und dem sagt man systematische Theologie. Wir wollen das Wort Gottes anschauen, wir wollen es betrachten, wir wollen es teilen, in dem Sinne, dass wir verstehen, was die verschiedenen Komponenten des Wort Gottes bedeuten für uns. Deshalb haben wir Gottesdienst am Sonntagmorgen und deshalb sind auch wir alle aufgerufen, für uns selbst das Wort Gottes zu lesen, es zu studieren. Was sagt die Bibel über Errettung? Ihr könnt zum Beispiel das Wort Gottes aufschlagen und mit, mit den modernen äh, Suchmitteln, die wir haben, können wir einfach viele Bibelstellen finden, die über Errettung sprechen. Wir können in der Bibel nachforschen, was sagt Gott über Rettung oder was sagt Gott über die Schöpfung, was sagt Gott über sich selbst. Was sagt Gott über den Menschen? Was sagt Gott über die Zukunft? Was sagt Gott über die Gemeinde? Diese verschiedenen Dinge anzuschauen, ist sehr spannend. Es braucht Zeit, aber es ist lohnenswert. Denn je mehr wir uns mit Gottes Wort füllen, desto mehr Salz sind wir in dieser Welt. Wenn das Wort Gottes in unserem Herzen deponiert wird, es verändert uns. Und wenn es wieder aus unserem Mund herauskommt für andere Menschen, dann verändert es die Welt. Halleluja. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes anschauen miteinander. Dass du das auch für dich selbst anschaust. Und dann lesen wir im ersten äh, Thessal äh, Timotheus 5, also 1. Thessaloniker 5, 16 bis 21. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Denn Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. So, das Erste, was er uns sagt, und ich finde das so ermutigend, ist, freut euch. Freut euch alle Zeit, auch in Corona-Zeiten. Freut euch alle Zeit, auch wenn es nicht so gut läuft, wie wir denken. Freut euch. 
Freut euch alle Zeit. Wir müssen nicht uns über alle Dinge freuen natürlich, aber in allen Situationen, die wir sind, dürfen wir Freude haben, denn Christus ist unsere Freude. Gott will nicht, dass wir traurig sind. Auch wenn du angegriffen wirst, empfindest du vielleicht keine Freude in diesem Moment. Aber wenn du Geschwister hast, die mit dir beten, dann kommt die Freude wieder. Wenn du Menschen hast, die du weißt, die lieben dich, dann kommt die Freude. Freut euch alle Zeit. Und dann betet unablässig. Das heißt, wir sollen immer wieder das Gebet suchen. Gebet ist Gespräche mit Gott. Wir unterhalten uns mit ihm. Wir können mit ihm über alles sprechen. Freut euch, betet, danksaget in allem. Und ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Danksaget in allem. In, in jeder Situation, in der ich bin, kann ich trotzdem sagen, danke, o oh Herr. Der Paulus und der Silas, sie wurden ungerechterweise in das Gefängnis getan. Sie wurden geschlagen, ihre Hände und Füße waren in einem Stock und, und sie haben gelitten. Was haben sie dann gemacht? Sie hätten gesagt, sie hätten sagen können, Herr, ich habe dir gedient und jetzt sind wir in diesem Gefängnis, wir wurden zusammengeschlagen, ausgepeitscht, ihre Rücken waren blutig und als es Mitternacht wurde, als die Finsternis kam, und es waren andere Gefangene um sie herum, haben sie gesagt, wir wollen den Herrn jetzt preisen. Wir preisen ihn, trotz unseren Schmerzen. Und sie haben angefangen zu singen, Lobpreis zu singen. Und ich weiß nicht, ich denke, Gott ist im Himmel aufgestanden und alle Engel, und es war totenstille im Himmel, und sie haben dem Paulus und dem Silas zugehört, wie sie in diesem Gefängnis gesungen haben, ihn gepriesen haben, trotz all den Umständen, trotz all den Schwierigkeiten, trotz den Schmerzen, trotz der Ungerechtigkeit, die sie erfahren haben. Sie haben den Herrn gepriesen. Und in diesem Moment ist die Kraft Gottes gefallen. Die Ketten sind gesprengt worden. Die Gefängnistüren haben sich geöffnet. Halleluja. Ja, Gott hat in diesem Moment eingegriffen. Denn wenn wir ihn preisen, wenn, wenn es dunkel ist um uns herum, wenn es schwierig ist, das ist die Prüfung. Und das, dort ist auch die größte Freude. Im größten Leid finden wir auch die größte Freude. Denn im Leid erkennen wir, dass wir uns selbst nicht retten können, dass meine ganze Rettung von Gott kommt. Meine Rettung ist Jesus Christus allein. Dank saget in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Ja, wir wollen erfüllt werden vom Geist Gottes. Auch heute Morgen will Gott dich erfüllen mit seinem Geist. Er will dir den Geist der Wahrheit schenken, immer wieder neu. Dich erfüllen mit Freude, dich erfüllen mit, mit seinem Wort. Und wir sollen aber alles auch prüfen. Wie gesagt, alle diese Stimmen, die in der Welt herumschwirren, prüfen wir diese, vergleichen sie mit dem Wort Gottes. Das Gute behaltet, das Schlechte lassen wir sein. Halleluja. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann sind wir Salz und Licht in dieser Welt. Du bist dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.